0: Willkommen zum Podcast, zum Thema Produkte für Gebäude. Mit dabei sind heute Josef Fuchshuber, genannt Fuchsi. Ihr kennt ihn aus den vorigen Folgen. Hallo zusammen. Ich selbst, Eckehard Schmieder, auch ich bin immer dabei. Und unser heutiger Gast und Experte für das Thema ist Jelil Gensch. Ja, hallo zusammen. Ja, hallo in die Runde, hallo Fuxi. hallo Eckhard und hallo auch an alle Zuhörer. Jelil ist Geschäftsleiter bei einem mittelständischen Unternehmen für Gebäudeautomation. Das hat hundertjährige Tradition, also ein, ein richtiger etablierter Mittelständler. Jalil selbst hat eine Historie von unterschiedlichen Positionen rund ums Produktmanagement. Davor hat er in Biberach studiert und auch in Reading bei London. Jalil, seit mehr als einem Jahrzehnt baust du Teams auf in den Bereichen Produktmanagement, Geschäftsentwicklung, Strategieentwicklung und natürlich auch Innovation. Und du schreibst, du glaubst an die Prinzipien der agilen Führung und der Befähigung von Teams, das hat jetzt natürlich so einen Glaubenssatzcharakter, aber hey, uns geht es ja genauso. Und wir sind auch davon inspiriert, wenn unsere Teams gut zusammenarbeiten und gemeinsam über sich selbst hinauswachsen. Und du hast uns eine eine steile These mitgebracht, nämlich du sagst, also sprichwörtlich sagt man ja Stillstand gleich Rückschritt. Und du sagst, wenn der Mittelstand seinem Namen zu viel Ehre macht und eben auch steht, dann rennt uns die Digitalisierung davon. Und jetzt... Bist du bei einem 100-jährigen <lacht> Mittelständler, der hat klare cash ja, ja. Ja. die möchte er nicht verletzen, aber will auch neue Ufer angehen. Und wie, wie meisterst du diesen Spagat oder wie hast du ihn gemeistert in mhm. der Vergangenheit? Ja, ich denke, für,
1: für viele Unternehmen, die in Deutschland einfach aktiv sind, das, da ist der Mittelstand, glaube ich, ein Stück weit besonders, weil er aus einer sehr traditionellen äh, Historie gewachsen ist und auch sehr ingenieursgetrieben, technikgetrieben. Es gibt ganz viele Hidden Champions irgendwo äh, im Schwarzwald und im tiefsten Oberschwaben und keine Ahnung, irgendwo in Thüringen, wo, wo sonst keiner hinkommt. Aber äh, da sind wirklich Champions gewachsen, die, die sich sehr stark auf Technologie fokussiert haben und auch einen Markt erkannt haben. Aber das sind, glaube ich, historisch auch sehr viele Themen, die, ähm, die eine Handwerkskunst benötigen. Und äh, durch die Digitalisierung wächst das natürlich alles ein bisschen, ne, zerfasert das alles ein bisschen. Und wir wissen, wie es mit heiligen Kühen ist. Die dürfen, weiß Gott, nicht geschlachtet werden. Und wenn es der heiligen Kuh nicht gut geht, wenn die mal ein bisschen schnupft, dann wird auch alles getan, dass sie auch wieder schnell gesund wird. Was dann dazu führt natürlich bei begrenzten Budgets, dass die äh, häufig auch wieder ihren Weg aus dem Topf der Innovation zurück in den anderen Honigtopf für, für die Kuh finden. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts äh, Besonderes für ein Unternehmen, sondern das gilt für ganz, ganz viele Unternehmen. Und dort den Spagat zu finden zwischen, ich muss die Zukunft heute absichern, weil das ist auch mein Garant, äh, Nee, also die, das, den Tag, den heutigen Tag muss ich irgendwie absichern, weil das ist auch der Garant für die Zukunft. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Reise, die jedes Unternehmen für sich äh, ja, selbst entscheiden und auch lösen muss. Und in so einem ja, in so einer Gemengelage bin ich auch schon oft gewesen und ähm, habe auch da meine Erfahrungen sicherlich gesammelt. Deswegen auch meine These, wir dürfen da nicht stillstehen. Der Mittelstand, er darf nicht stehen, er muss voranschreiten. Und ich glaube, dass Digitalisierung eher eine, eine riesige Chance ist für den Mittelstand. Dinge umzusetzen, die ähm, ja, vielleicht Unternehmen, die aus, äh, aus Asien kommen, aus Fernost kommen, nicht so einfach kopieren können oder einfach aufkaufen können, da äh, habe ich große Hoffnung, dass das so klappen könnte.
0: Du hattest gesagt, dass ähm, viele so Dinge eine richtige Handwerkskunst ja. brauchen. Das würden wir jetzt auch für uns in Anspruch nehmen. Und dann sagtest du aber, durch die Digitalisierung zerfasert das. Das verstehe ich noch nicht ganz, weil wir machen Digitalisierung ja. und wir sind stolz auf unsere Handwerkskunst bei der Digitalisierung. Was hast du da im, im Auge, vor deinem geistigen Auge?
1: Ja, ich, ich glaube, dass ich damit eher die Verfallszeit meine. Also wenn sie, äh, keine Ahnung, eine, eine Maschine bauen, äh, eine, eine Kunststoffpresse. Die können Sie einmal konstruieren und dann können Sie die eigentlich 50 Jahre lang produzieren äh, und, und gut ist. Ähm, da stecken Sie also am Anfang ganz, ganz viel rei Geld rein und ganz, ganz viel Zeit rein. Und danach äh, können Sie über Jahre das, äh, ja, davon zehren. Ich glaube, dass mit äh, Software und mit Codes und mit Cloud Big Data, all diese Schlagwörter, die eigentlich in unseren Köpfen herumschwirren, wenn wir uns das mal vor das geistige Auge führen, da sind die Halbwertszeiten super, super kurz. Wenn Sie heute einen Rechner kaufen, der ist in drei Jahren steinalt. Ähm, ja, in so einer Zeit leben wir, wo die Hardware nicht so schnell nachkommt wie eigentlich die Software, äh, was super viel Flexibilität bringt, aber auch den di disruptiven Charakter natürlich nochmal verstärkt. Sie könnten meinen, Sie haben jetzt eine super tolle Softwarelösung und dann kommt jemand anderes, der hat das viel pfiffiger gelöst und äh, plötzlich äh, sind Sie total uninteressant. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, eher das, was ich meine mit Zerfasern, ja? dass, äh, dass das ähm, auf der einen Seite die Hardware, die schwierig zu ersetzen ist, die auch ihre Daseinsberechtigung hat. Auf der anderen Seite aber auch der Wunsch der Menschen nach äh, neuen Features, nach äh, Schnelllebigkeit, nach Adaption an neue Gegebenheiten. Und das ist ein super, super spannendes Feld. Ja.
2: Auch Perfektion, oder? Genau, wenn man jetzt über so Maschinen spricht, die über Jahre hinweg neue ja. Baureihen kriegen, neue äh, mit Autos Facelifts kriegen. Ähm, die, Technik, die Kerntechnik bleibt die gleiche, nur die Verpackung ändert sich. Aber es wird immer perfekter, es wird immer mhm. schöner, es wird moderner. Die Zeit hat man ja oft bei digitalen Produkten eben nicht, sondern eben da
1: ja, jetzt, äh wird man mehr weggeworfen
2: und wieder von neu begonnen. Ähm
1: Ab, absolut. Äh, Fuchsi, du sprichst einen richtigen Punkt an. Ähm, ich, ich nehme immer gerne Beispiele aus dem Automobilbau, weil das so plastisch ist und weil sich das eigentlich fast jeder vorstellen kann, weil jeder das sieht heute sind äh, Kooperationen äh, zwischen Wettbewerbern eigentlich total normal, dass ein Daimler mit BMW zusammenarbeitet, das hätten wir uns vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht vorstellen können. Heute ist es aber, sie ja. müssen es ja. tun, weil alleine können sie es nicht stemmen, die Risiken sind zu hoch, die Kosten sind zu hoch, der Kundenstamm ist noch nicht da, die Erträge sind noch nicht da, das Geschäftsmodell ist nicht erprobt, da sind so viele Risiken, da scheuen sich dann auch zwei Giganten nicht, drei Giganten nicht, sich zusammenzutun und eine Lösung zu finden. Und ähm, ja, Definitiv. Und ich, ich glaube, dass die Hardware, die kannst du auch perfektionieren, aber das funktioniert über Jahre. Und bei Software hast du eben die Möglichkeit, das viel schneller zu machen und deswegen musst du agil arbeiten. Deswegen funktioniert Wasserfall in der Softwarewelt, glaube ich, auch viel weniger gut. Ja, es kann sein, aber äh, es muss nicht.
0: Werden die Maschinen, also die Hardware nicht immer digitaler auch? Haben die nicht immer mehr... Chips als Bausteine und Sensorik und sammeln Daten und optimieren sich selbst. Ist das oder ist das äh, naiv aus meiner Digitalisierungssicht gedacht? Was sagt, die, was sagt die Wahrheit beim Mittelstand dazu? Nee, Egal, das, das ist tatsächlich so. Äh, dass auch, ja,
1: natürlich die, die Hardware auch digitalisiert wird. Ähm, ich glaube aber, dass äh, die, 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 die Hardware wenn die schlau genug gelöst ist, dann ist sie eine super Basis, um wirklich Dienstleistungen darauf abzubilden und gute Softwareprodukte darauf abzubilden. Und kann auch natürlich davor, so ein Vendor-Log kann das natürlich auch geben, dass man sich bewusst vor Fremdeinflüssen schützt, wobei die ganze Welt ja eher in Richtung Standardisierung geht. Und ich kann Hardware von jedem x-beliebigen kaufen, aber es gibt ein bestimmtes Protokoll und dann kann ich wieder alles zusammenfügen. Mhm. Und dann sind die Unterscheidungsmerkmale in der Hardware natürlich, dann, dann ist man plötzlich in so einer Kostenschiene. Das heißt, welcher Sensor ist günstiger und okay, der kostet mich 10 Euro weniger, kann aber eigentlich das Gleiche, äh, kann ich auf den Markennamen X oder Y verzichten, dann nehme ich den. Mhm. Das heißt, da sind sie sehr, sehr schnell in einem Preiskampf und den gegen die asiatischen Hersteller zu gewinnen als europäisches Unternehmen oder als amerikanisches Unternehmen ist, glaube ich, super, super schwierig. Das ist eine äh, große Herausforderung aber mit Softwarelösungen, die dann drauf gesattelt werden können, mit Dienstleistungen, die sie abbilden können, weil das können sie ganz, ganz schwer kopieren, ähm, so, eine, so ein Dienstleistungscharakter. Ich bin total fasziniert, man kann von Amazon halten, was man will, aber äh, wenn sie in die App gehen und sagen, ich möchte, dass mich jemand anruft und drei Sekunden später klingelt bei ihnen das Telefon und sie haben jemanden dran, der direkt über ihr Produkt spricht, also äh, die, über den Fall, den sie haben, dann sage ich, wow, das ist eine Serviceleistung, das können Sie nicht so einfach kopieren. Mhm. Und ich glaube, dass auch der deutsche Mittelstand da in so eine Richtung gehen könnte, Serviceleistungen und Dienstleistungen maßgeschneidert anzubieten, die nicht einfach kopiert werden können. Das ist auch Teil eines, äh, eines großen Geschäftsmodells, das man durchdenken muss. Und deswegen vielleicht auch der visionäre Charakter, der hier erforderlich ist. Ähm, man muss das gesamte Bild sehen. Und das kann Angst machen, wenn man sieht, was da für Handlungsfelder sind und mhm. was man alles tun müsste. Ja. Aber diesen Elefanten müssen sie dann eigentlich kleinschneiden, muss man kleinschneiden und ihn verzehrbar machen. Sonst äh, verschluckt man sich und äh, ja, im schlimmsten Fall äh, ja, muss man dann ins
0: Krankenhaus. Und äh, das ist für Unternehmen dann nicht gut. Wie geht denn das, so einen Elefanten kleinschneiden? Ich stelle mir, also. Ich, beim Beispiel Auto- oder Kfz-Industrie kann ich mir das besser vorstellen als bei der Gebäudeindustrie. Aber ich kann mir vorstellen, dass es überall auch Stakeholder gibt, Menschen, die auf ihren Erfahrungsschatz setzen und die auch wirklich viel wissen und viel können. Und für die so ein Begriff wie Digitalisierung auch richtig, du sagtest gerade, kann Angst machen. Das kann ich extrem gut nachvollziehen. Da mache ich was seit vielleicht Jahrzehnten, bin da richtig Experte geworden. Und jetzt kommen da die jungen Schnösel und sagen, hey, wir machen alles elektronisch und wir machen einen digitalen Zwilling von dem Ding und äh, dann können wir die Sensordaten ähm, in die Zukunft projizieren. Wie, wie geht man da um mit? Wie, wie kann man sowas kleinschneiden? Welche kleinen Stufen hast du schon geschnitten? Erfolgreich hm. am besten? Im besten hm. Fall? Es gibt leider kein Patentrezept fürs
1: Kleinschneiden. Okay. Ähm, das ist, ich hab's befürchtet. Äh, das ist leider so wie die, wie, aber ich glaube, dass es auch gar nicht so schwer ist, wie es immer getan wird. Es ist kein, kein Hokus-Pokus. Ähm, eine richtige Vision bedeutet doch einfach nur, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, wo ich in 15, 15 oder vielleicht 20 Jahren sein möchte. Und ich glaube, da könnte man auch eine Disney-Methode anwenden. Ich weiß nicht, ob, ob euch das was sagt. Drei mhm. Räume, erster Raum, du darfst spinnen, wie du willst. Alles, äh, alles ist erlaubt, es gibt keine Grenzen. Mhm. Äh, die Ideen dürfen nicht schlecht geredet werden. Mhm. Dann nimmst du diese Ideen in den zweiten Raum. Alles darf schlecht geredet werden. Es muss zerstört werden, quasi auseinandergenommen werden. Und dann kommt der dritte Raum, das ist der Realisierungsraum. Äh, was, wie können wir das wirklich auf die Straße bringen? Und die Disney-Methode heißt eben auch, weil sie von, von Disney angewendet wurde. Ich weiß nicht, ob die heute das noch so haben, aber so kommen die eben auch auf ihre, auf ihre äh, Ideen. Mhm. Und so ist das letzten, letzten Endes, kann man das auch bei einer Visionsentwicklung machen. Ich weiß nicht, ob man vor 30, 40 Jahren sich wirklich hätte vorstellen können, dass wir mit Smartphones oder mit kleinen Computern in der Tasche herumrennen und dass das ganz normal ist für uns. Soweit hätte, glaube ich, keine Vision genannt oder hätte das jemand erzählt, dann hätten wir gesagt, der spinnt doch total. Aber das vielleicht gerade auch die Kunst. Keiner weiß doch, was die Zukunft bringt. Also kann auch keiner einen Fehler machen. Das ist doch super. Ich kann irgendetwas <lacht> behaupten, was in der Zukunft sein kann. Die Frage ist doch nur, gelingt es mir, ein Bild aufzuzeichnen, wo die Menschen sagen, hey, da sehe ich einen Mehrwert für mich, für die Gesellschaft und das ist eine Zukunft, die aufgemalt wird, die finde ich cool, da möchte ich gerne mit dabei sein. Und wenn sie dieses Feuer eigentlich überspringen lassen auf die Menschen, dann werden sie automatisch Leute finden, die, die da mitmachen wollen. Und dann gilt es eben, das richtige Team zusammenzustellen. Und da habe ich in, 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 meiner, in meinem Berufsleben eigentlich die Erfahrung gemacht, Sie müssen Menschen zusammen es, es, es müssen Menschen zusammenfinden, die ein ähnliches Wertesystem teilen. Die also äh, äh, das, was Zusammenarbeit angeht, das, was Vision angeht, das, was das Machen angeht, äh, das, was das Miteinander angeht, ein ähnliches Wertesystem haben, weil danach ist es relativ leicht, neue Teammitglieder dazuzunehmen, weil der Kern, der ist dann so stark, der nimmt neue Leute auf, kann auch wieder Leute rausgeben, äh, und das ist wirklich wie so ein toller Organismus, der gut zusammenarbeitet. Und dann brauchen Sie natürlich auch gute Skills, die das entsprechend, das Schneiden auch können. Weil äh, wenn Sie kein Koch sind, dann wissen Sie nicht, wie Sie das Steak filetieren sollen. Äh, selbst wenn Sie das 300 Mal gesehen haben, wenn Sie es noch nie gemacht haben, dann sollten Sie gefälligst die Finger davon lassen, würde ich sagen. Oder äh, es vielleicht an einem, an einem, nicht an einem Filetstück ausprobieren, sondern eher an, einem, an etwas anderem. Also auch Experten und Know-how ist ganz, ganz wichtig.
2: Und wie sieht denn das bei euch aus in den Teams? Also, wenn da jetzt, also multidisziplinär denke ich jetzt, ja. wenn ihr agil vorgeht, wird es auch früh in eine End-to-End-Verantwortung eben gehen. Das heißt, das sind dann Produktleute, das sind klassische Ingenieure, Maschinenbauer in den, in den frühen Phasen auch mit dabei, wenn es um die Vision geht. Und auch mhm. ja, jetzt eben Leute aus der Digitalisierung, Informatiker und, und Co. Also, also, das ist ganz unterschiedlich. Muss ich sagen. den Haufen so bunt vor oder ist er zu bunt? Der Haufen ist schon bunt, aber er ist
1: auch nicht so, äh, so homogen, wie man sich das vorstellt. Also, äh, jetzt äh, mein, mein aktueller Arbeitgeber, der, der hat 1400 Mitarbeiter äh, weltweit und äh, zig Projekte und Produkte, da gibt es auch nicht ein System, wie das funktioniert. Es muss also wirklich für die Projektbedürfnisse auch angepasst werden. Aber jetzt in den Teams, in denen äh, ich jetzt in den letzten äh, vergangenen Monaten immer stark aktiv war, wir haben sehr viel UX-Kompetenz äh, auch gehabt, weil wir mhm. auch merken, dass es immer wichtiger. Das Erscheinungsbild ist natürlich auch ein Markenbild, äh, ist ein Wiedererkennungswert. Und je einfacher sie eigentlich Prozesse, äh, je einfacher man Prozesse gestaltet, je einfacher man die Oberfläche gestaltet, desto lieber nutzen das auch die Leute. Ähm, das, ist, ähm, das fließt definitiv sehr stark mit ein. Aber auch äh, ja, Softwarearchitekten, äh, dann ganz, ganz klassische Softwareker, also Coder, die, die wirklich äh, das Ding dann runterrocken, Sie brauchen Testing, ganz, ganz wichtig, äh, schnell und iterativ und zügig. Und dann brauchen sie auch gute Produktstrategen und gute Geschäftsmodellentwickler, die also äh, vielleicht eine These aufstellen können, die dann wirklich auch überprüft werden kann innerhalb von zwei, vier oder sechs Wochen, also von, äh, innerhalb mhm. von ein bis drei Iterationen. Und das macht es eigentlich super spannend, weil äh, ich auch schon festgestellt habe, im Oktober arbeitest du an Thema A, stellst im Dezember fest, ist ein äh, Holzpfad und im Januar bist du an etwas völlig was anderem dran, aber du bist immer ein Stückchen weiter. Du eliminierst eigentlich immer wieder Risiken auf dem Weg äh, zu einem möglichen Erfolg, auf dem Weg zur Vision. Und wenn die starke Vision da ist, dann ist der Weg dahin auch mannigfaltig. Da gibt es nicht einen Weg. Und das finde ich super, das ist wie Wasser. Es findet einfach seinen Weg. Man probiert das, funktioniert nicht und dann fließt das Wasser woanders mhm. hin und macht sich irgendwie seinen Weg. Und so ist es auch bei der Produktentwicklung. Und ein wichtiger Erfolgsfaktor ist aus meiner Sicht auch noch, den Kunden frühzeitig mit einzubeziehen. Und aus einem Mittelstand, aus einer Mittelstandsperspektive muss ich sagen, einmal muss es der Kunde sein, der die heutigen Produkte nutzt, der die Produkte liebt, der hat eine ganz bestimmte Meinung. Und dann können es aber auch Kunden sein, die mit der Firma, mit dem Unternehmen gar nichts zu tun haben, keine Berührungspunkte haben. Und diese zwei Perspektiven, die sind, wenn die aufeinander prallen, ist das einfach genial. Weil auf der einen Seite möchte man den Bestandskunden natürlich nicht verlieren, den möchte man zufriedenstellen. Und auf der anderen Seite baut man aber vielleicht dann ein Produkt, das für neue Kunden nicht so attraktiv mhm. ist. Und da einen guten Weg zu finden, finde ich einfach äh, eine super geile Aufgabe. Das macht wirklich äh,
0: immens Spaß. Ja. Das klingt total verführerisch, auch wie du das erzählst. Und ja, deckt sich zu 100% mit unseren Erfahrungen. Nur fällt ja. uns das krass leicht, weil wir genau dafür aufgestellt sind. Und das ist unser Kerngeschäft. Ähm, ja. Ich habe ein Gespräch im, im Gedächtnis noch mit ähm, einem ähm, IT-Mitarbeiter aus einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen. Und der erkennt mhm. das auch, der weiß das auch, der sieht das auch, würde das alles unterstreichen. Und der findet es schwierig, das in die Strukturen einzufasen, da Raum zu finden für, ich glaube auch, dass ich weiß es nicht genau, also soweit haben wir nicht gesprochen, aber ich vermute auch, dass es ein, ähm, schwierig ist, in ein laufendes Geschäft hier sowas mhm. einzubringen und und auch Ressourcen freizuschnitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein ganz wichtiger Punkt ist. Du kannst noch nicht zeigen, was das bringen wird, Du sagtest sogar, als ich weit aus dem Fenster gelegen gesagt, ich kann gar keinen Fehler machen. Jetzt bei Gebäudetechnik könnte ich mir vorstellen, dass doch ziemlich viel schief gehen kann, <lacht> wenn man da aufs falsche Pferd ja. sitzt und ich auf einmal nasse Absolut. Füße habe im Wohnzimmer oder sowas. Ähm, ja. Also, wie, wie kriege ich das eingefasst, wenn ich höre, das machen wir seit 100 Jahren so mhm. und das funktioniert seit 100 Jahren? Jetzt äh, beweist du erstmal, dass dein digitales Zeug überhaupt irgendwas bringt. Absolut. Und das ist nämlich die Krux. Wir drehen uns in, im
1: Thema, jetzt spreche ich aus der Smart-Home- oder Smart-Building-Welt. Mhm. Da gibt es, keine Ahnung, vielleicht 15 oder 20 Haupt-Use-Cases und um, um die dreht sich alles mhm. in den letzten Jahren. Mhm. Das sind aber nicht wirklich die Mehrwertbringer. Wenn Sie jetzt oder wenn ihr jetzt einen Lichtschalter, einen mechanischen Lichtschalter ersetzt und euer Smartphone dafür nutzen könnt, dann ist das ja jetzt nicht gerade innovativ. Was wir <lacht> gemacht haben: Wir haben einfach den Schalter ersetzt und haben ein Smartphone genommen. Herzlichen Glückwunsch! Können wir uns alle die klatschen? <lacht> und dann freuen, dass das innovativ ist? Nee, es ist es nicht. Was ist denn wirklich der Mehrwert, der dahinter steckt? Und für wen ist es ein Mehrwert? Und jetzt passiert eben das Spannende. Vorher war es so, du baust eine Maschine, du stellst sie hin und, die, und du kannst sagen, die kostet 1999 Euro. Okay? Bei den Use Cases haben wir allerdings festgestellt, ein Use Case A kann für Kunde X 10.000 Euro wert sein, weil es einfach ein massives Problem löst bei ihm und seine Prozesse erleichtert und für Kunde B ist es a Commodity, der sagt, brauche ich nicht, bezahle ich keinen Euro dafür und jetzt bauen sie da mal... Ein Geschäftsmodell auf, das sich trägt und das, die, dieser, dieser Möhre rennt ja auch äh, fast jedes Unternehmen hinterher, das exponentiell wachsen kann. Mhm. Äh, dass das Nebengeschäft irgendwann mal sogar, äh, also dass das heutige Kerngeschäft irgendwann mal klein werden lässt, irgendwann mal vielleicht sogar komplett ersetzen kann oder sehr gut ergänzt. Und äh, das ist auch nochmal ein sehr, sehr äh, großes Spannungsfeld. Aber ähm, in, in so eine Richtung kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, jetzt habe ich ein bisschen so den Faden voll und zu so deiner Frage. Nee, ich war, bin nicht zu weit rausgeschreitert. wunderbar. Ich habe ja. raus
0: mitgenommen, ja. du musst auch eine Wette machen auf wer sind morgen meine Zielgruppen? Ne? Wessen, wessen Probleme löse ich denn? Und dieser Smartphone-Schalter hat hat bei mir getriggert, wir haben seit einiger Zeit in unserer Küche eine Philips Hue und die ja. mit unserem Google Home verbunden und das ist großartig und wir sitzen dann da und sagen, ähm, Küchenlicht orange und dann wird das orange und alle beölen sich, geil, wir haben jetzt ein Orange, ja. ja. aber wenn du nachts mal schnell dir ein Getränk aus dem Kühlschrank holen willst, dann kannst du, dann rufe ich nicht in das, in das Zimmer rein, okay Google, mach das Küchenlicht an, ja, ja. weil sondern also hätte ich gerne einen Schalter. Und das ist nicht gelöst. Da habe ich eine andere Lampe, die ist schlauer. Tatsächlich, da kann ich trotzdem auch noch schalten. Ja, und mhm. ähm, das brüllt mich an, als ja, leider nicht zu Ende gedacht. <lacht> Wäre ja. schön gewesen. Und ja, bin ich ein Kunde der Zukunft? Keine Ahnung. Also ähm, was, werden, was werden Challenges in Zukunft sein? Oder wird man mhm. sowieso mit seinem Smartphone durchs Haus laufen? Oder wird man einen Chip implantiert haben, der ähm, über Near Field Communication das mhm. alles triggert, dass er die Lichter anmacht, wo ich gerade rumlaufe? Mhm. Ähm, total spannendes Gebiet. Ja, ich,
1: was ich eigentlich ungern mache, das ist auch das, was ich meinen Teams sage. Wir sprechen immer vom Kunden. Äh, wie ist der Kunde? Äh, wir personifizieren den und machen den zu einer dritten Person. Ich sage, jeder von uns ist doch Kunde. Jeder von uns ist doch mal in einem Büro gewesen ne? oder in einem Fabrikgebäude. Jeder nutzt Gebäude. Wir verbringen 80 Prozent unserer Zeit in Gebäuden. Äh, ja. Jeder von uns ist, hat eine bestimmte Meinung dazu, wie, wie Gebäude funktionieren sollten. Ähm, also zählt auch unsere Meinung. Wir dürfen aber nicht nur von uns ausgehen, sondern müssen das ein bisschen breiter, breiter fächern. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass die Vision eben nicht falsch sein kann, man kann nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das eintritt, ist, ist höher, dass wir, keine Ahnung, Variables haben. Und wenn, wenn meine Smartwatch sich mit äh, Sensor X in Zimmer Y verbindet, dann geht automatisch das Licht an. Und durch meine Körpertemperatur weiß er auch, ob es vielleicht ein bisschen wärmer sein muss oder nicht. Und dann jetzt fangen die Use Cases an. Ne? Bezahlen Leute dafür? Wenn mhm. ja, wie viel? Mhm. Und äh, ich glaube, die Story die geht jetzt noch weiter, weil die, die, die Geschäftsmodelle. Man könnte man äh, könnte man jetzt auch über äh, Micro Contracts nachdenken, dass ich eben ein bisschen mehr Wärme für ein paar Cent mehr für zwölf äh, Stunden bezahle und nicht mir einen Heizkessel kaufe, der dann 3.000 Euro kostet und dann dort installiere. Und das kann ein Unternehmen alleine nicht machen. Das kann auch ein Mittelständler alleine nicht machen. Was dann eigentlich wiederum zum nächsten Problem oder zur nächsten Herausforderung führt, es müssen Unternehmen zusammenkommen mit unterschiedlichen Kompetenzen. So wie wir eigentlich die agilen Teams aufstellen, interdisziplinär sind auch Geschäftsmodelle interdisziplinär. Mhm. Sie brauchen jemanden, der das finanziert, der sagt... Keine Sorge, ich mache das, ich schieße das äh, vor und dann äh, bekomme ich über einen Leasingbetrag, das, das bezahlt über drei, vier, fünf Jahre. Ähm, also muss man auch mit Unternehmen sprechen, die man sonst niemals auf dem Radar hätte. Und das mhm. bedeutet wiederum neues Feld Business Development und äh, strategisches Partnermanagement. Also Sie sehen schon, sobald Sie, in, oder ihr seht schon, sobald ihr in eine Richtung geht, das ja, wird immer breiter und breiter. Und für einen Mittelständler ist es, glaube ich, schwierig, den richtigen Fokus zu setzen, ähm, weil äh, wenn, sie, äh, wenn man in die Breite geht, das kann keiner mehr bezahlen, das äh, kann man kaum managen und äh, da umso wichtiger ist eine gute Vision und eine passende Strategie dazu, dass man eben nicht auf dem Pfad die ganze Zeit rechts und links vorbeischauen muss, sondern sagt, nein, ist super, aber wir parken das erstmal auf der Seite, wir kommen da vielleicht in sechs Monaten oder neun Monaten dazu, unser Fokus ist der, das wollen wir erreichen, und das sind unsere Meilensteine.
2: Ja. Und, und ja, das merken wir auch bei, an vielen Ecken. Ähm, Partnerschaften, so wie wir sie bisher hatten, die kriegen jetzt ganz andere Werte auf einmal. Mhm. Ja. Also man ist, ähm, es gibt keinen großen Klein mehr ähm, oder der Mittelständler macht nur was mit Mittelständler oder sowas, sondern mhm. ähm, es gibt neue Ziele ähm, in den Partnerschaften und man ist dann ziemlich schnell auf Augenhöhe unterwegs. Und so funktioniert es auch in diesen, in diesen engen Partnerschaften. Ähm, ja. Das merkt man an vielen Ecken, dass... Partnerschaften das momentan neu gedacht werden. Um,
1: ja. Du, ja, sprichst ja. Super, du sprichst einen super Punkt an, Fuchsi. Ich habe ja vorhin in, in Teams von, von einem einheitlichen Wertesystem, von einem gemeinsamen Wertesystem mhm. gesprochen. Du kannst auch mit einem Partner nur auf Augenhöhe sein, wenn man auch ein gleiches Wertesystem Absolut. hat. Wenn ich als, äh, keine Ahnung, großer Mittelständler sage, ach, die Zehn-Mann-Bude, hey, vielleicht hat die zehn mann genau die Kompetenz, die dir fehlt, um äh, maximalen Erfolg zu erzielen. Wenn du einen Maler brauchst, dann ist der Maler der Superstar. Dann ist es schön, dass ein Elektriker bei dir vorbeischaut, aber den brauchst du nicht. Egal, wie toll der ist. Und äh, ich, ich glaube, das, das ist ein ganz neues Mindset, das viele Unternehmen eigentlich für sich erstmal noch ja, glatt ziehen müssen und klarziehen müssen. Dieses klassische Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis funktioniert nicht. Wir haben äh, auch mit einer Agentur zusammengearbeitet. Wie, wie funktioniert denn normalerweise sowas? Du hast ein Arbeitspaket, gibst dann die Agentur, vier Wochen später wird ein tolles Ergebnis geliefert, du überweist und bist glücklich. Ich habe festgestellt, dass es eher kontraproduktiv. Man muss mit den Leuten zusammenarbeiten, die Teams zusammenmischen, sodass es eigentlich wie eine, eine Gruppe ist, dass es total egal ist, von wem du eigentlich deinen Gehaltscheck am Ende des Monats bekommst, sondern die gleiche Vision, die gleichen Werte, die gleichen Ziele, die Meilensteine, auf die man zurennt. Und dann erzielst du Arbeitsergebnisse, da, da, da hättest du vor fünf, fünf Jahren von träumen können. Ja. Meine, du hast, hast die, die Disney-Methode
2: ja. die, die Disney angesprochen. Ja. Da brauchst ja. du Leute, die, die Träumer sind. Du brauchst die Leute, die eher die, die Innovationskritiker sind, die nochmal dagegenhalten. Ja. Ja. Und, und genau, die, die brauchst du in, in, in diesen, diesen, diesen Phasen. Wenn du die nicht hast, wenn du eine Agentur hast, wo nur die, die kreativen Denker sind, okay, dann fehlen die Realisten. Ähm, so ja, ist es.
1: Die brauchst. es. Aber eine Sache, die brauchen alle, egal wie sie ticken, und das ist Empathie. Ja. Das heißt, ich als Träumer darf dann nicht denken, oh mein Gott, ey, so, so ein kleiner Ritter, der, 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 ja. der schon wieder. Ich muss sagen, okay, eigentlich unterstützt mich äh, unterstützt diese Person mich gerade mit den Kommentaren, weil vielleicht habe ich irgendetwas nicht bedacht. Ja. Äh, vielleicht gibt es äh, in meiner Traumwelt gibt's vielleicht Fallstricke oder ist es unbezahlbar oder ist es mit heutigen technischen Mitteln nicht finanziell oder wirtschaftlich sinnvoll lösbar. Und der andere muss auch sagen, ey, der Träumer, lass den mal. Nee, wenn die Träume nicht da sind, dann kommt ein Techie-Produkt raus, das vielleicht technisch super toll ist, aber keiner haben möchte. Ja? Und äh, eigentlich machen es Apple und Co. vor, wie Technik und Vision und äh, dieser Coolness-Faktor Marketing so komprimiert, so stark äh, zusammengepresst in äh, ein Stückchen Glas und Metall dass dieser Wow-will-haben-Effekt und Wow-ich-will-das-nutzen-Effekt, dass der so präsent ist, das können ganz, ganz wenig Unternehmen und äh, naja, äh, ich, ich sag mal, die Gebäudeautomation ist erstmal trocken, sie hat nicht so den sexy Charakter wie, wie, jetzt ein, wie jetzt ein Auto oder ein Smartphone, aber ich glaube, dass die Use Cases einfach total spannend sind, das, was hat angesprochen hat, orangenes Licht, es klingt total banal, aber was macht es denn mit uns? Wir Sie sind automatisch in einer entspannteren Situation oder in, einer, in, in einem anderen Mut. Es macht also was mit uns als Mensch. Und deswegen ist es wichtig. Wir dürfen das nicht einfach so sagen, ja, es ist ein bisschen, bisschen orange und gut ist. Nee, das ist verdammt wichtig, dass das so klappt. Und es ist cool, dass es so einfach klappt. Ja? Und dass es dort keine technischen Hürden gibt. Und ja, ich glaube, dass jedes Produkt zählt. Ja?
2: Hm. Jetzt hast du gesagt, ähm, eben viele mit, oft das Thema jetzt gehabt mit den, mit den Werten, ähm Habt ihr als Firma explizit Werte definiert, die euch wichtig sind, die ihr lebt und auch bei den Partnerschaften oder auch bei Neueinstellungen dann, dann, dann sucht und, und also wie stark tragt ihr die Werte vor euch her?
1: Ich glaube, dass ein starkes Wertesystem unerlässlich ist. Man Selbst wenn man das nicht aufschreibt, du spürst ja, wenn du in ein Unternehmen reinkommst als, keine Ahnung, als Neuankömmling oder als Gast, was ist da für ein Spirit? Äh, häufig fällt es dir ja schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, aber du sagst, hey, dieses Unternehmen wirkt irgendwie entspannt. Dieses Unternehmen wirkt cool. Und ich glaube, das, was sofort auffällt, ist, wenn ein Unternehmen jetzt so tun würde, als, äh, also einen Tischkicker hinstellen, einen Billardtisch hinstellen, noch einen Basketballkorb und dann malen wir noch alle Wände grün und blau an und dann sind wir hip. Äh, sorry, nein, das hat mit cool sein und hip sein und modern sein gar nichts zu tun. Du machst dich einfach nur lächerlich. Äh, die, dieser Wandel äh, des Unternehmens, der muss authentisch sein. Und der muss auch zu den Mitarbeitern und zu den Werten wiederum passen. Und gelebt werden. Das, was ich immer sage, ist, habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr einen Film guckt und äh, ihr merkt, die Tonspur und die Videospur, die sind nicht synchron. Da ist irgendwie so ein kleiner Versatz. <lacht> ja, ja, da muss böse. ich ausschalten. Das,
2: das, das, kann ich nicht. Genau. das kann ich nicht. Wie, wie lange guckst,
1: lang guckst du dir das an? Vielleicht äh, zwei Minute, Sekunden. Vielleicht zwei, ja, vielleicht zwei ja. Sekunden und dann schaltest du ab, weil es nicht passt. Ja. Aber habt ihr gemerkt, obwohl es nur eine Sekunde vielleicht Versatz ist, man könnte sagen, das ist doch nicht die Welt. Es ist entscheidend. Nichts ist einfach nur so. Das ist entscheidend, ob das synchron ist oder nicht. Und ich glaube, dass es mit Wertesystemen und mit Strategien und mit Visionen auch so ist, dass die Leute merken, ist das nur auf dem Papier so oder wird das gelebt? Hm. Und deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, dass Unternehmen diese Werte gut transportieren können, gut leben können und dass das auch in die Projekte dann überschwappt, wobei ich auch glaube, dass Projekte auch eigene Wertesysteme haben können, die sich an die Unternehmenswerte anlehnen aber die nicht eins zu eins übernehmen müssen. Ja? Aber partnerschaftliches Zusammenarbeiten der Mitarbeiter an erster Stelle äh, und äh, gemeinschaftliches Zusammenarbeiten, ich glaube, das sind Werte, die, die kann man auch in jedes Projekt hineintragen. Aber ähm, das, was gesagt wird und das, was getan wird, muss
2: übereinstimmen, ansonsten schalten die Leute weg. Genau, wenn es mal kritisch wird, dann merken man es ziemlich schnell. Ähm, wenn genau,
1: Es ist ja immer so. Ne? <lacht> Solange alles super läuft, äh, kannst du dir alles erlauben, Wehe, es funktioniert nicht und dann, und dann ist gleich in der V genau, genau, programmiert. Ja, aber äh, insgesamt würde ich sagen, ja das Unternehmen, wofür, für das ich stehe, das lebt das und äh, trägt das auch äh, ja, äh, an seine mhm. Mitarbeiter und an seine Kunden heran. Und äh, ich glaube, das Feedback von, von der Mannschaft und von, von, vom Team, von den Mitarbeitern ist auch ganz, ganz wichtig, und äh, wenn die einem signalisieren, hey, hör mal, da funktioniert irgendetwas nicht, da muss man im Managementteam auch reagieren und, und das ernst nehmen und das nicht einfach so abwimmeln. Ähm, aber da hast du wirklich einen
0: sehr wichtigen Punkt angesprochen, Fuchsi, ja. Welches sind denn so digitale Themen, mit denen ihr euch stark befasst in der Gebäudeautomatisierung?
1: Also die Herausforderung für äh, Unternehmen äh, wie Kibak und Peter ist momentan eigentlich... Ähm, es gibt, also mein Unternehmen ist im B2B-Kontext tätig. Das mhm. heißt, wir statten nicht den äh, Otto-Normalverbraucher aus, also wir sind nicht im, in, in kleinen Wohnungen aktiv, sondern eher in Großbauten, äh, Reichstag, Berlin, äh, dann, äh, äh, was haben wir noch, das Schloss in Berlin. Und ja, eher so die größeren Gebäude, Flughäfen, Schulen, etc., pp., Dort ist natürlich die Herausforderung, dass bestimmte Systeme dort schon verankert sind, mhm. die Kunden einen bestimmten Komfort auch gewohnt sind. Und jetzt diese no neuen Themen, digitale äh, Services oder Dienstleistungen, die man jetzt mit den Daten, die in Gebäuden anfallen, machen könnte, dass entweder dafür noch gar nicht die Bereitschaft bei den Kunden da ist Ach. oder das Verständnis noch nicht da ist. Okay. Und, mhm. eig und eigentlich produzieren wir im Gebäude super, super viele Daten. Wie viele Leute sind drin? Wie heiß ist es? Wie heiß war es heute vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren äh, und so weiter und so fort? Wie laut ist es? Und äh, ich glaube, durch die Vernetzung dieser Daten kann man auch ganz äh, gut Rückschlüsse darauf ziehen, wie komfortabel oder wie angenehm ist es gerade in einem Raum und äh, ja, dort den Nutzern, den Gebäudenutzern und den Gebäudebetreibern klar zu machen, dass sie einen Mehrwert davon haben könnten, das momentan eigentlich äh, eine große Herausforderung, eine große Aufgabe, die äh, sich mit der Zeit sicherlich lösen wird. Je, je stärker das durch die Medien getrieben wird, je stärker Smart Home in die, äh, in die Wohnungen eindringt,
0: wird auch das Verständnis für ah okay, das ist also der Mehrwert im Business-Kontext auch stärker kommen, denke ich. Ja. Wird, wird potenziell die CO2-Steuer, die langsam steigende, hier eine Rolle spielen, weil das, könnte, das sind ja alles Methoden, Absolut. auch um den Klimawandel besser in den Griff zu kriegen.
1: Absolut. Aber da ist es auch, äh, wie, wie bei vielen anderen Dingen, äh, die, die Antreiber, äh, die Antriebskraft, die kann von ganz anderen Stellen kommen. Es gibt äh, Kunden, die uns aktiv ansprechen und sagen, habt ihr eine Lösung für X oder Y? Äh, das sind Kunden, die, die das ernst meinen, wo also die Tonspur äh, synchron ist mit dem Bild. <lacht> ähm, es wird aber auch Unternehmen geben, die, für die ist das Greenwashing ist. Äh, ja, weil eben der Gesetzgeber sie zwingt, etwas zu tun, werden sie das Nötigste machen. Und äh, ich glaube aber, die breite Masse ist dazwischen. Sie würde gerne etwas verändern, sie möchte gerne, aber sie weiß nicht, wie. Mhm. Sie ist überfordert, sie kennt sich nicht aus, hat die Expertise nicht, weiß im schlimmsten Fall vielleicht nicht mal, wen man ansprechen kann. Und das macht es eigentlich total kompliziert. Was passiert dann? Dann macht man eher halt gar nichts, bis irgendwann ja alles zu spät ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, die, die breite Masse. Das ist so im Pareto-Prinzip, würde ich sagen, das sind die 80 Prozent, die ein offenes Ohr haben. Und da muss man aber auch die richtigen Leute dann in den Unternehmen treffen, die die Entscheidungsmacht haben, auch die Entscheidungskompetenz, um Veränderungen im Gebäudebetrieb insgesamt äh, bereitzustellen. Weil ich glaube, da ist so viel Potenzial. Die Gebäude sind für 40% der CO2-Emissionen äh, verantwortlich. Also wenn wir wirklich äh, die Wende bekommen wollen, dann müssen wir an den Gebäuden anpacken. Und damit meine ich eben nicht nur dämmen, dämmen, dämmen. Das ist eine Maßnahme, aber sie ist doch wieder mechanisch und sehr einfach gedacht. Was machen wir denn mit dem ganzen PU-Schaum, wenn wir den wieder entsorgen wollen? Das ist wiederum Sondermüll. Na, da denken wir wieder nicht dran. Äh, da kann vielleicht äh, intelligenter Einsatz von äh, smarter Technologie, von smarten Sensoren, von smarten Aktoren extrem sinnvoll sein, um hier auch äh, ja, Lösungen zu finden, um den Gebäudebetrieb effizienter, einfacher mhm. und somit auch CO2 äh, ja, verringender zu gestalten.
0: Also am liebsten würde ich jetzt sagen, komm, lass uns anfangen. Es klingt alles so extrem richtig und sinnvoll und gut und das dockt genau an, auch an der digitalen Welt aus der wir jetzt kommen. Mhm. Und die Gretchenfrage, du sagst, manchmal braucht es einen Kunden, der das eben anstößt. Ähm, viele Kunden wollen noch nicht. Da sehe ich doch jetzt genau den Wurm drin warum sollte ich als mittelständisches Unternehmen jetzt hier Zeit und Geld investieren, Risiken eingehen, hm. vielleicht versuchen, Partner zu gewinnen, aufwendig deren Vertrauen erst gewinnen, für eine Lösung, von der ich überzeugt bin, dass sie richtig ist und gebraucht wird, aber die jetzt noch keiner will. Was passiert da bei euch zum Beispiel? Ich, ich glaube, dass
1: es äh, wichtig ist, einen langen Atem zu haben. Ich habe vor, wann waren das, 2000 oder 2010 müsste das gewesen sein. Das iPhone war draußen. Die Apps haben sich entwickelt. Ich weiß nicht, wie viele Apps der App Store damals hatte. Heute hat er ja wirklich unzählig, aber damals noch. Und ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, das ein Smart-Home-System entwickelt hat. Und ich, ich weiß noch ganz genau, standen vier, fünf Ingenieure. Wir haben auf dem Smartphone auf einen digitalen Knopf gedrückt und dann hat es hat fünf oder sechs Sekunden gedauert, bis das Licht angegangen ist bei uns im, im Büro. Immerhin immerhin wir also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber wir standen den Tränen nahe. so, so ein berührender Moment ist das, wenn ich dachte, wow, okay, es funktioniert äh, ja jetzt mit, mit, mit dem zwinkernden Auge noch gesagt. aber ja. äh, wir kommen aus so einer Welt, wo sich das keiner vorstellen konnte oder wo das wirklich ein Nischenprodukt war zu einem im Baumarkt gibt es äh, ein Produkt X, das verbindest du mit deinem mit deinem Phone und dann ist alles so duppi und das kostet 15 Euro es dauert halt 10 bis 15 Jahre. Die Frage ist, äh, will sich das Unternehmen das leisten? Will das Unternehmen so eine Wette eingehen? Und deswegen müssen äh, Unternehmen natürlich gesund sein und auch intelligent investieren an der Stelle. Und vielleicht sogar auch Partnerschaften eingehen. Da kommen wir wieder dazu. Es können Finanzierungspartner sein, es können aber auch technologische Partner sein, um das Risiko an der Stelle zu minimieren. Letzten Endes, sind wir doch mal ehrlich, es ist Venture Capital. Das Wagniskapital es kann weg sein. Es kann sein, dass man aufs falsche Pferd gesetzt hat. Es kann sein, dass man statt VHS auf Betamax gesetzt hat und dann ist man halt weg. Das ist ein Risiko. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, man kann keine Fehler machen. Auf dem Weg dahin kannst du nichts falsch machen, aber strategisch kannst du natürlich sehr, sehr viele Fehler machen, wohin sich das Unternehmen entwickeln möchte. Und ich glaube, in langer Atem, eine gute Strategie, Beharrlichkeit, äh, zur richtigen Zeit das Richtige tun, äh, das sind alles Themen, die zusammenkommen müssen. Und auch Team Spirit, ein Wertesystem, der Glaube an äh, der gemeinsame Glaube an, an etwas Großes, was dort geschaffen wird, das sind alles Faktoren, die zusammenkommen müssen für einen äh, Produkterfolg. Ja. Aber wann dieser Durchbruch ist, das ist super, super schwer vorherzusagen.
2: Julie, du hast vorher gesagt, ähm, auch exponentielles Wachstum ist bei euch ein Thema. Ja. Ähm, da denke ich, äh, wenn ich am Mittelstand denke, gar nicht so richtig dran, da, da, ähm, an, an, an deshalb als erstes, sondern denke ich eher mit, genau eher, wie du sagst, ähm, langer, langer Atem und, und ja, Handwerkstolz, Produkte schleifen und nicht gleich die Vision zu haben, wir wollen damit, durch die Decke gehen. Wir wollen da auch äh, Endkunden erschließen, die wir heute noch gar nicht haben. Und eben, keine Ahnung, jedes Jahr Faktor 10. Ähm, ja. Und bei euch, bei, bei B2B im Gebäudemarkt, ähm, also denkt ihr jetzt an Wolkenkratzer in, in, in Dubai oder ähm, an Endkunden? Oder wo, wo sagt ihr, wenn ihr nach exponentiellem ja. Wachstum schaut, oder wo könnte das liegen?
1: Also häufig ist ein B2B-Geschäft äh sehr kundennah. Das heißt, eine gute Vertriebsmannschaft, die sehr nah am Kunden ist, den Kunden eigentlich in- und auswendig ke äh kennt und ähm, die Wünsche schon vorher ablesen kann. Ja. Bedeutet auch, da ist ein menschliches Bonding da. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, kann ich Person X in Unternehmen Y anrufen und mir wird sofort geholfen. Ich muss gar nicht die Service-Hotline anrufen. Das ist vielleicht sogar cool, dass ich das behaupten kann, dass ich sagen kann: hey, ich, ich komme sofort durch, mir wird sofort geholfen. Wenn, ihr, wenn man exponentielles Wachstum haben kann, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Dann musst muss ja. ihr vielleicht auf einer App geholfen werden es oder durch einen Chatbot nicht, ja. oder irgendwie. Es skaliert nicht, genau. Das heißt aber nicht, dass das linear skalierbare schlecht ist. Nein, das ist eine super Basis, auf die man aufsetzen muss. Man muss nur Lösungen finden, die der Kunde später selber dazu buchen könnte ohne dass man ihm etwas äh, kompliziert erklären muss, mhm. sondern dass er sofort versteht, ah, okay, ich habe Sensor X und Aktor Y und wenn ich noch einen weiteren Sensor dazunehme, dann kann ich plötzlich äh, ein neues Feature nutzen, was ich bisher nicht nutzen konnte. Und äh, das, was ich immer sage, ist, irgendeiner muss die Denkarbeit machen. Entweder man macht sie in der Entwicklung, sodass es die Kunden einfach haben, oder man ist, äh, macht sie in der Entwicklung nicht, dann muss der Kunde sie machen, aber der Kunde ist, der hat da keine Lust drauf. Das heißt, der wird das Produkt dann nicht kaufen. Also ist es besser, wenn man das intern löst und die Produkte möglichst einfach gestaltet. Aber äh, so kann das funktionieren mit dem exponentiellen äh, mhm. Wachstum. Da bin ich sicher, dass das kommen wird. Äh, davon bin ich felsenfest überzeugt. Ähm, die Schwierigkeit dabei ist nur, ähm, ich sag mal, äh, Kennt ihr äh, Unternehmen wie Gorilla oder Flink oder diese ganzen ja. Liefer-Apps? Die sind ja, also ich glaube, Gorilla ist bewertet mit äh, über eine Milliarde, das ist ein Unicorn. Ja. Innerhalb von ja. elf Monaten äh, haben die einen Unternehmenswert oder eine, eine Einschätzung von über eine Milliarde. Das ist fantastisch. In elf Monaten. Funkt, so also funktioniert leider das Gebäude nicht. Ne? Bis eine Ausschreibung gemacht ist, bis alles installiert ist, bis irgendwie äh, die Sensoren drin sind und bis alles äh, halbwegs läuft, vergehen schon mal zwei, drei Jahre. Äh, die Schwierigkeit ist nur, dort gibt es exponentielles Wachstum, ist es ist möglich alle Business Cases, die sie rechnen, sind eigentlich auf drei oder vier Jahre ausgelegt. Das heißt, die Excel-Tabellen, die man anfertigt, sind auch so. Und wenn man jetzt als Mittelständler kommt und sagt, so, wir müssen jetzt mal was tun, wir würden auch in die Richtung, wir entwickeln mal ein Geschäftsmodell. Was, was passiert denn? Die Excel-Tabelle wird länger. Sechs, sieben Jahre. Und das ist dann wiederum für VCs, für Wagniskapitalgeber, total uninteressant, weil die sagen ja, ich will ja in zwei Jahren meine Kohle raus oder in drei Jahren meine Kohle raus haben und nicht erst in sieben Jahren. Und da weiß ich noch nicht, wie der Markt sich da wirklich finden mhm. wird. Ähm, aber es ist momentan auch viel Wagniskapital verfügbar das ist zumindest das, was ich empfinde am Markt dass, dass das möglich ist, dass viel investiert wird, auch Millionenbeträge investiert wird in sogenannte PropTech, also Property Technology ähm, äh, das was im, im Gebäudebereich Gebäudekontext äh, funktioniert und da glaube ich, dass einfach noch viel mehr funktionieren wird, insbesondere wenn das CO2, CO2 Thema noch stärker ist der European Green Deal ist auch nochmal ein großes, äh, großes Thema und ich glaube, dass insgesamt die Gesellschaft viel, viel stärker auf das Thema CO2-Ausstoß und äh, nachhaltiges Leben, ich möchte weniger Müll produzieren, äh, dass das einfach gesellschaftlich so stark verankert ist, dass, dass das automatisch auch einen Druck aufbauen wird auf die Unternehmen. Ähm nachhaltigere Lösung anzubieten.
0: Boah, dein Wort in Gottes Ohren, Jelil. Ich, also ich, es schwingt für mich raus. Also es ist alles extrem gut nachvollziehbar, was du sagst. Und es wirkt auch wie wirklich Erfahrungskapital. Das ist nichts, was du gelesen hast. Das, man hört dir an, <lacht> dass du das gespürt hast. Und es schwingt ja. raus, der Faktor ja. Mensch ist der größte Faktor dabei. Also es gibt so viele Constraints, so viele Dinge, die uns aufhalten hier bei der Digitalisierung, <lacht> beim schlauen Anwenden von Sensorik, es gibt ja. ein paar... Dinge, die da dafür treiben, aber ich finde das tatsächlich unbefriedigend, dieses, dieses Gefühl, wir müssen warten, dass die Menschen schlau genug geworden sind und ich gucke bei meinem Nachbarn in die Papiertonne, der wirft einfach alles rein, was er will. Ich wundere mich, ja. dass die, dass die, dass die Papiermüllabfuhr das mitnimmt, das machen sie aber auch und belohnen ihn dafür, dass er da einfach alles reinwirft und ich denke, was mache ich, bin ich ein Spießer, dass ich denke, das ist doch verkehrt, wir trennen doch ja. so ordentlich. Ich habe ich hab nicht das Gefühl, subjektiv in meinem aus meiner Blase rausdecken, dass das in einer vernünftigen Geschwindigkeit voranschreitet. Ich habe ja früher auch nicht Müll getrennt und irgendwann kommt es halt mal an und irgendwann fängst du mal, hörst du mal auf, Fleisch zu essen und so Sachen. Aber wie viele Leute tun das noch? Wie viele Leute fliegen einfach zweimal im Jahr in Urlaub und sagen, das steht mir doch zu. Ja. Ich habe keine Ahnung. Das finde ich unbefriedigend, darauf warten zu müssen. Aber, aber wahrscheinlich ist das Leben so.
1: Aber Eckart, bei dir muss ja auch etwas passiert sein, dass du diesen Umschwung gemacht hast. Wenn du, also ich finde das total spannend, was du sagst. Du sagst, du warst nicht so, bist so geworden. Es muss also ein Tipping-Point bei dir gegeben haben, was dich inspiriert hat, was dich verändert hat, was äh, bei dir neue Gedankengänge einfach hervorgerufen hat, sodass du aus einer inneren Motivation heraus Papier trennst. War ganz ehrlich, warum sollte ich denn Papier trennen? Das ist einfach total, äh, oder überhaupt mein Müll trennen. Das ist... Macht mehr Arbeit. Äh, man hat statt ein Eimer fünf Eimer irgendwo zu Hause stehen. Rein äh, sachlich gedacht ist es total hirnrissig, das zu tun. Mhm. Die Motivation mhm. ist doch, wir wollen der Umwelt etwas Gutes tun oder ich möchte meinen Kindern eine Welt hinterlassen. Und ich glaube, diese intrinsische Motivation, die ist total wichtig. Die mhm. funktioniert aber bei jedem anders. Mhm. Dem einen könntest du vielleicht einen 10-Euro-Schein an, also sagen, am Ende des Monats kriegst du 10-Euro-Gutschrift, dann fängt er zu sammeln an, weil, weil ihn das antreibt und für den anderen ist Geld gar keine Rolle, sondern er, er sieht eher ja, etwas anderes, etwas Spirituelles vielleicht sogar in, in, in der Trennung von Müll. Und das finde ich eben total spannend, wenn man Leute mitnehmen möchte, da gibt es keine Schablone. Mhm. Auch bei einer Teamzusammenstellung gibt es keine Schablone. Es kann sein, dass jemand in Team A nicht funktioniert, aber in Team B total aufgeht. Mhm. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, da braucht man wirklich ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was motiviert die Menschen. Das kann Team, das können Teams sein, das können aber auch Kunden sein. Und da, glaube ich, ist auch ganz wichtig, einen inneren Draht zu sich selbst zu haben und bei sich mal zu horchen. Was hat mich denn in, den, in der Vergangenheit motiviert? Und was ich bei mir festgestellt habe, ich glaube, dass ich wahrgenommen werde als äh, jemand, der sehr stark Veränderungen äh, vorantreibt, aber insgesamt bin ich auch nur Mensch. Veränderung bedeutet immer Risiko. Veränderung bedeutet immer, ich habe etwas zu verlieren. Ich habe etwas, äh, ja, eine gewisse Unsicherheit. Irgendwann ist mir mal so eingefallen, dass ich dachte, alles, was ich heute mag, jeder Tee, den ich gerne trinke, jeder Kaffee, den ich gerne trinke, jedes Essen, das ich gerne esse, jedes Restaurant, das ich gerne besuche, war irgendwann doch mal neu für mich. Irgendwann mhm. war ich mal mutig, Irgendwann dachte ich, ich probiere mal ein neues Restaurant aus und dann ist es zu meinem Lieblingsrestaurant geworden. Und mit diesem Gedanken, wenn ich da rangehe, denke ich, hey, es ist einfach die Chance, etwas Neues, Lieblings XY zu bekommen. Und damit verliert das total die, die Last einer Veränderung und das Risiko. Und das ist, glaube ich, ein Mindset, das kann man mitgeben.
0: Ja. Wow. Das ist aber jetzt eine, eine große philosophische Antwort. Ähm, ja, dem, ich möchte genau. an, ja, ja, genau. mir da jetzt nichts rausnehmen, aber, genau. nee, aber ich verstehe es total. Ja, ja, ja. Ja.
2: Also, ich find, das ist meine Einstellung, genau, jeder muss regelmäßig an die Grenze seiner Komfortzone gehen. Genau. Ähm, ja. Sachen ausprobieren und dann auch wieder gerne zurückkommen in die Komfortzone, wenn man merkt, oh Gottes will nicht mein Ding. Ja. Und ja, genau, da darf man eine Joy sein. Sonst funktioniert das Leben nicht. Sonst ist das Leben nicht, nicht lebenswert, wenn man nicht auch regelmäßig die, die, das Ende der
0: Komfortzone besucht. Mit, mit Geduld und <lacht> Empathie die anderen angucken, wo man das Gefühl hat, die sollten das jetzt auch
1: tun. Ja, jetzt, jetzt wo es Fuchsi anspricht. Du hattest vorhin über Perfektion gesprochen, hat. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, wenn du Perfektion willst, dann wirst du niemals starten. Also du ja. musst irgendwann mal loslegen. Auch euer podcast den habt ihr doch irgendwann mal gemacht und dann habt ihr euch vielleicht noch ein Mikro dazu geholt und dann vielleicht noch eine Software dazu, irgendwas. Also ich glaube einfach dieses, ich habe eine Idee, ich will es mal ausprobieren. Dieser Anfängergeist, der ist total wichtig bei der Produktentwicklung genauso wie, wie mit allen anderen im Leben. Und äh, die Perfektion kommt dann äh, mit, mit der Arbeit, die dann getan wird, weil man viel mehr Erfahrung sammelt und äh, auch neue Kenntnisse hat, neue Ideen mit einbringen kann. Und dieser Anfängergeist, den finde ich einfach das motiviert mich total, das finde ich klasse. Ja. Und und ich finde, Perfektion,
2: ist, Perfektion ja. ist wichtig, aber, aber jede Phase braucht ihre Definition von Perfektion. Richtig, richtig. Und, und, und das muss einem klar sein. Du kannst dir am Anfang die End-to-End -end 100% Perfektion haben, die man eigentlich erst nach fünf Jahren haben würde. Klar, du ja. brauchst eine andere Perfektion. Aber, richtig. Genau, aber du brauchst eine Perfektion. Das ja. ist wichtig.
0: Aber immer eine andere, phasenabhängig. Ja. Das stimmt, ja. würde ich hier recht geben, definitiv. Ich traue mich gar nicht, in die Niederungen meiner Fragen zurückzukommen, nachdem wir doch jetzt wirklich recht hoch aufgestiegen sind in, in hier wirklich philosophische Bereiche. Ich hatte mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich spannend fand aus unserem Vorgespräch. Und du hattest ähm, hingewiesen darauf, ja, dass wir eigentlich mit dem, gestrigen Wissen, Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen. Also mhm. wir bauen auf, was wir erlebt haben, was erfolgreich war. Und du hattest angedeutet, möglicherweise killen wir Projekte voreilig. Mhm. Ist das ein Ding, das dir täglich unterläuft oder hast du es ab und zu mal beobachtet oder wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, natürlich. Also Projekte sterben zu lassen ist immer etwas, äh, man trennt sich ja von etwas. Mhm. Man trennt sich von einer Idee, man trennt sich von, einem, ja, von, einer, von einer Vision vielleicht auch. Man trennt sich von irgendwelchen Zielen und muss vielleicht auch äh, äh, ja, einige Beträge abschreiben oder hat schon Investitionen gemacht. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als Arbeit für die Tonne. Ich glaube, Geld ist irgendwo ersetzlich. Aber wenn, wenn, wenn Sie ein Team hätten und es müsste jede, alle zwei Wochen das, was es produziert hat, in die Tonne kicken, dann wäre die Motivation irgendwann weg. Und Das bringt uns natürlich wieder zu dem Thema, ich möchte etwas Sinnstiftendes äh, machen. Ich glaube aber, die Art und Weise, wie wir Projekte äh, beenden, ist entscheidend. Ähm, denken wir doch mal nur, auch wieder ein Beispiel aus der Natur vielleicht, wie äh, an eine Schwangerschaft. Wenn eine Schwangerschaft abgebrochen wird, dann macht der Körper das nach ganz, ganz bestimmten Kriterien. Ja? Und das Kriterium ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das Baby gesund auf die Welt kommt oder die Mutter äh, gesund bleibt, ist zu niedrig und dann wird, das, ja, wird der Fötus abgestoßen oder es, es gibt eine Fehlgeburt. Das ist menschlich betrachtet ist das total traurig, dass ein Leben genommen wird, dass das Leben dort von uns geht. Biologisch betrachtet ist es das richtigste und überhaupt das einzig richtige zu tun, ja, für den Körper. Es bedeutet aber der Körper hat ganz klare Kriterien, nach denen er auf eine natürliche Art und Weise entscheidet. Ich glaube, Unternehmen brauchen auch klare Kriterien, anhand äh, derer sie dann entscheiden können, ist das Projekt noch sinnstiftend für uns oder nicht. Und da kommen wir dann wieder zu der Tonspur von vorhin, die Synchronität. Ja, Wenn es klare Kriterien gibt, egal ob sie jetzt exponentiell skalierbare Geschäftsmodelle aufziehen wollen oder auch ein klassisches Produkt einfach nur erneuern wollen, sie brauchen klare Regeln, klare Meilensteine, und müssen dann vielleicht auch leider Gottes irgendwann nochmal die Reißleine ziehen und sagen, hey, dieses Projekt funktioniert sich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das müssen wir jetzt leider Gottes trennen. Aber wenn Sie die Kriterien schon vorher halbwegs festgezurrt haben und das klar ist den Leuten, dann kann Ihnen das auch keiner übel nehmen. Dann ist es immer noch traurig, aber dann sagt jeder, ist verständlich. So waren die Spielregeln. Wir haben nicht so gespielt. Wir mussten dieses Projekt killen. Es ist das einzig Richtige für uns als Unternehmen, das so zu tun. Und ich glaube, dass man einfach auch daraus extrem viel lernen kann. Ein Projekt zu beenden, ist nicht unbedingt ein Scheitern. Es kann das Intelligenteste für das Unternehmen sein, das wirtschaftlich Sinnvollste, Sinnvollste für das Unternehmen zu sein. Ich glaube, man muss dem einfach nur den bitteren Beigeschmack des Misserfolgs dann tatsächlich nehmen und dann, und dann ist das auch, ja kann man das auch sehr positiv sehen als Erfahrungswert. Man muss aber auch wirklich etwas damit anfangen. Viele, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Viele Retrospektiven sind dann doch so, ja, okay, das ist nicht gut gelaufen, das können wir besser machen. Ja, wird es dann tatsächlich besser? Nee, man trägt es einfach alle zwei Wochen oder vier Wochen weiter. Und ähm, das macht es dann unglaubwürdig.
2: Mm. Ja. Und ich muss sagen, du hast ähm, Spielregeln. Ähm, die größten persönlichen Dämpfer habe ich immer gekriegt in Projekten und Co., mm. wenn zentrale Spielregeln sich geändert haben. Wenn auf einmal ja. der Projekt-Produkterfolg deswegen sich ja, in, 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 ja. in eine Krise gekriegt hat, weil sich von außen die Spielregeln geändert haben, weil auf einmal es kam ein neuer Manager, der auf einmal andere Werte hatte ja. und auf einmal du sagst, okay, wir haben ein tolles Produkt, die Kunden sind damit zufrieden mhm. und jetzt Aber werden die Spielregeln nicht. geändert. und Wir müssen jetzt den Organismus wieder bespaßen und können nichts am Produkt tun, ähm, und da, da geht es gar nicht darum, ob man was für eine Tolle gebaut hat oder nicht, sondern einfach dieses, ja, Kraft also, in Spielregeländerungen, das war immer so ein Dämpfer <lacht> ja, Und noch, noch dazu, wenn sie dann nicht sauber übersetzt waren und die Vision nicht ganz klar war, warum die Spielregelung, das kommt noch dazu, aber mhm. genau, Spielregeln sind schon, sind wichtig.
1: Ja, und ich glaube auch, dass, also man darf ja nicht vergessen, die Arbeitswelt ist ja, wir leben in einer demokratischen Struktur, ja. Aber die Arbeitswelt ist ja nicht demokratisch. Das heißt, sobald wir durch die Tür kommen, ist dort ein, eine andere Welt. Da gibt es eigene Spielregeln. Jetzt, gibt es, jetzt, kann man, jetzt kann man versuchen, revolutionär zu sein und diese Spielregeln zu brechen. Ich würde es nicht empfehlen, weil das kann sehr karriereschädlich sein. Oder ein anderes Unternehmen zu suchen, wo vielleicht das Mindset dann besser zu einem passt. Das heißt, man muss sich seinen eigenen Dschungel vielleicht machen, suchen oder finden. Aber diese... Spielregeln müssen transparent sein. Ich glaube auch die Kommunikation, wenn die auch sauber abläuft, dann wäre das was anderes, Fuxi. Wenn jemand gesagt ja. hat, hör mal zu Fuxi, setz dich mal hin, wir haben das anders entschieden, aber die Gründe, warum ich so entsch entscheiden musste, sind Z, Dann hättest du vielleicht auch die Möglichkeit nachzuvollziehen, warum die Person, die dafür verantwortlich ist oder die Verantwortung trägt, das so gemacht hat. Aber häufig lassen wir da auch die Kommunikation einfach äh, ja, weg. Die Entscheidung ist da. Und wir lassen die Menschen, und das ist wieder das, die Menschen lassen wir alleine. Es sind nicht die Rollen, es ist nicht der Software-Coder oder der Architekt, den wir alleine lassen. Den kannst du morgen in einem anderen Code coden lassen, das passt. Aber der Mensch-Fuchsi, äh, der genau. trägt das ja mit nach Hause. Der, mit dem muss man reden als Mensch und nicht als äh, Fuchsi, der X und Y macht. Und ähm, ja, da gehört auch wieder viel Empathie dazu. Also das Arbeitsleben ist total hart, aber es gehört auch viel Menschlichkeit dazu, um, um gute Arbeitsergebnisse, glaube ich, zu erzielen, ja.
0: Und ich finde es nicht hart, das Arbeitsleben, ich finde es inspirierend und großartig, <lacht> ich aber auch den, den okay. Luxus an einer Stelle zu sitzen, ja. wo ich das tun kann, was mir Spaß macht. Das ist ja einer von schlimm. diesen Google-Sprüchen, tue das, was dir Spaß macht. Du, ja, ja wenn, du, wenn du so viel Glück hattest eben einfach, ja, dann, Absolut. dann geht das. Ja. Kann nicht jeder tun und nicht jede. Oh, wow. hast, hast, du,
1: hast du das sofort gefunden, Ecker? Das würde mich interessieren, weißt du? Oder musstest du auch erstmal Trial and Error mäßig ein bisschen
0: suchen? <lacht> ich glaube, dass ganz, ja. ganz viel eine Betrachtungssache ist. Ich sehe mhm. das Gute daran. Ich habe in der Uni Latein nachgelernt. Ich hatte in der Schule Englisch, Französisch ja. habe aber ein Latinum gebraucht, großes Latinum und habe das in der Uni nachgemacht und ich habe ganz viele Leute daran scheitern sehen. So ältliche kamen mir ja damals vor Doktoranden, mhm. die in der Uni saßen und ich sagte, um, was machst du so ja Latein lernen, was sonst? ja, muss das große Latinum nachholen. Und ähm, ich habe mir gesagt, das will ich nicht haben. Also ich will nicht wegen Latein noch Jahre in der Uni sitzen müssen und habe mir das einfach angezogen und habe mich mhm. rein begeistert, ähm, Zitzeräumen. Original zu lesen und das hat mir zu dem Zeitpunkt richtig großen Spaß gebracht. Ich kann dir heute nicht sagen, Jill, was da was da Selbstsuggestion war und was echt Begeisterung <lacht> war. Es hat ausgezeichnet funktioniert. Ja. Ich habe in Rekordzeit ein gutes, großes Latinum damals noch äh, gemacht und ich glaube, da geht ganz viel mit. Und es ist wahrscheinlich, jetzt sind wir wieder sehr philosophisch unterwegs, ist ähm, deine Reaktion auf das Leben und und mhm. wie das Leben sich dir gegenüber verhält, da steht, da gibt es eine Wechselwirkung, also wenn ich die Dinge mal grundsätzlich annehme, ich hatte aber auch nie irgendwelche Schicksalsschläge oder irgendwelche mhm. schlimmen Dinge, keine böse Krankheit oder irgendwas, also da kann, da kann ich einfach nicht von reden, also für normal null würde ich sagen, mhm. ähm, betrachte die Dinge positiv, aber das ist auch wieder so eine Google-Weisheit in Gottes Namen, ja. das, ist, das klingt sehr platt, sobald man es ausspricht. Für mich persönlich hat es funktioniert. Ich bin sehr, sehr glücklich unterwegs und ich war noch nie glücklicher im Leben als heute. Auch das ist eine Erkenntnis, wo okay. ich das Gefühl habe, Menschen tendieren dazu, die Vergangenheit zu glorifizieren. Passiert mir weniger, kann eine Haltung sein, kann vielleicht auch okay. schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit sein. Keine Ahnung, I don't know. Aber ich glaube, auch da kommt wieder viel rein, viel Philosophisches rein. Doch hier ja. wieder, ja, wir Menschen machen uns selbst und machen auch unsere Erfahrung der Welt selbst Ui, jetzt hoffe ich, dass die Psychologinnen und Psychologen da draußen <lacht> nicht mit dem Kopf hütteln und sagen, ui, ui, ui. Gibt ja. schlechte Kommentare dann. <lacht> ja, wir, wir sprechen als Menschen, nicht als Psychologen. Ne? Okay. Ja, ist richtig. Genau. Genil, was für ein atemberaubender Durchgang mit dir. Wir sind hier aber ganz normal steil gestartet, aber dann hyperbolisch in die Sphären gestartet. Ich fand das ja, jetzt ja. extrem inspirierend. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für den Durchgang und freue ja, mich, dass wir miteinander gesprochen haben. Vielen Dank, Fuxi. Vielen Dank,
1: Eckerhardt. Es hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, es äh, hat, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es war für mich jetzt auch das erste Mal so bei, in so einem Kontext. Und ich habe Blut geleckt, ja.
0: Wunderbar. <lacht> <lacht>